0: פרפקציוניזם זה אחד הדברים שהכי מעכבים את הצמיחה שלנו, את ההתפתחות שלנו, את הגדילה שלנו באמת, ולמרות שיש פרק שלם שמוקדש במיוחד לזה, אני מרגישה שאחת לכמה זמן אנחנו חייבות את התזכורת הזאתי, שתעזור לנו להתמודד עם הקושי היומיומי והזה, והמאוד נפוץ הזה שכל אחת מאיתנו חווה בחיים. אז למה בכלל חשוב שנדע את זה? מה אנחנו צריכות לזכור כשהמחשבות על פרפקציוניזם מתעוררות? ואיזה משאבים אנחנו צריכות לגייס לעצמנו לחיים וללב כדי להתמודד עם הדבר הזה ולהיות שלמות עם הביצוע שלנו פעם אחרי פעם. פרק 133, נמאס לי להתחרץ. פתיח והתחלנו. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט עם פרק אימהות בצמיחה. המשרד כולו מלא בטישויים זרוקים פה. חדות הבחנה מכן ישימו לב שרוב הפרקים האחרונים שלי מתחילים בזה שאני נשמעת כאילו אני גרה בתוך צוללת. זה בגלל שיש לי איזושהי אלרגיה שמתחילה את הבקרים שלי ממש בצינון בלתי נסבל ובלתי נסלח, שמוציא אותי מדעתי, באמת מוציא אותי מדעתי. ואני מרגישה שאחד הדברים שזה הכי מקשה עליי בו זה להקליט את הפרקים בצורה טובה, שזה יישמע טוב, שהאדיקציה שלי תהיה טובה, שיהיה לי את מם, כמו שאתן שומעות, היא קצת בעייתית. והעניין הזה אה, מחבר אותי לבעיה אמיתית שאני מרגישה שאני מתמודדת איתה באופן אישי, אבל אני יודעת שגם הרבה מאיתנו מתמודדות איתה בחיים. וזה העניין הזה של אה, פרפקציוניזם באיזשהו אופן. וזה נושא שכבר דיברתי עליו, יש פרק שמוקדש ממש לזה, אבל אני חושבת שזו תזכורת טובה, כי לאחרונה אני נתקלת בהמון מצבים שבהם אני, תוך כדי uh, uh, הקלטה, או תוך כדי שאמרתי משהו ונגמרה איזושהי שיחה, אני אוכלת את עצמי במחשבה של למה לא אמרת ככה וככה. ואם היית אומרת את זה ואת זה, זה היה עושה את הפרק טוב יותר. ואם היית אומרת את דעתך בעניין הזה והזה, אז זה היה מעביר את המסר בצורה טובה יותר, והיו מבינים אותך, ועכשיו לא הבינו. והמון פעמים זה מונע מאיתנו להרגיש טוב עם העשייה שלנו. ועשייה יכולה להיות הקלטה של פרק, יכולה להיות שיחה מסוימת, יכולה להיות יצירה של איזושהי עבודה, איזשהו פרויקט, איזשהו, לא יודעת מה, פוסט שעלינו. זה יכול להיות כל דבר כזה, ואנחנו באמת מתמודדות עם הדברים האלה המון פעמים לאורך החיים שלנו, שאנחנו כאילו מתחרטות על זה שזה לא היה מדויק, שזה לא היה מושלם, אבל היצירה כבר בחוץ, הדבר כבר נעשה, האמירה כבר נאמרה. אז מה יעזור לי להתחיל ולהגיד עכשיו, כשהפרק כבר בחוץ, להגיד יואו, אם הייתי מוסיפה ככה וככה, אז הפרק היה יותר טוב. ואם לא היית מצוננת והיית נשמעת טוב יותר אז זה היה יכול להיות פרק איכותי יותר אבל זה המצב וזאת המציאות וזה היום וזה הפרק שהקלטת עכשיו והוא כבר בחוץ וכבר אין לך מה לעשות עם זה וגם אם היית כבר בתוך ההקלטה ואת אומרת אני אשנה אני אמחק יש גבול לכמה פעמים את יכולה למחוק ולהתחיל מאחר ויש לנו מגבלות בעולם הזה, מגבלות של זמן, מגבלות של פניות, מגבלות של כסף בהקשר לדברים מסוימים. ולא תמיד אנחנו יכולות uh, להיות פנויות 24-7, לשבת כדי להקליט פרק. או אין לנו את כל הזמן שבעולם לשבת ולהעביר את המסר שלנו באיזושהי שיחה עם מישהו שאנחנו עושות. או לא תמיד יהיה לנו את המשאבים ה... את ה, 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 ה המספיק גדולים כדי להתחיל פרויקט פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא תמיד הדבר הזה מתאפשר, ואם אנחנו נסתובב בעולם בתחושה של מה שעשיתי זה לא מספיק, זה לא מספיק מדויק, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק איכותי, אז התחושת פספוס הזאת היא תשתלט עלינו. עליי היא משתלטת המון פעמים באופן אישי. לא מעט פעמים אני מסתובבת עם התחושה. שהפרק היה לא מספיק טוב, וזה לא משהו שמתחיל ונגמר בסבבה, אמרתי הפרק לא היה מספיק טוב וזהו. זה כאילו יכול להמשיך כל היום, עד הפרק הבא. ואתמול קרתה לי סיטואציה בדיוק זהה לזאת. הקלטתי את הפרק על חנן בן ארי, ואיפשהו לקראת סוף הפרק אדם התעורר, וקטע לי את חוט המחשבה באיזשהו מקום, והוא ישב פה וסיימתי ביחד איתו את הפרק. אבל כשסיימתי את הפרק אז אמרתי לעצמי יואו אבל נתתי רק שלושה שיעורים שלמדתי ממנו אבל למדתי הרבה יותר ופתאום חשבתי על עוד שיעורים כאילו על עוד איזה שלושה שהיו יכולים להיות מדהימים ולשפר ולעשות אותו יותר איכותי את הפרק הזה והסתובבתי עם איזושהי תחושת באסה בדבר הזה עד שכאילו אמרתי לעצמי מה זה עוזר לך? במה זה משרת אותך? או כשכל פעם שאני באמת מרגישה שאני מצוננת מדי ואני לא מצליחה לדבר כמו שצריך, אז זה ממש מעצבן אותי לרמה שאני אומרת, כאילו, איך אפשר לשמוע את זה? מי ישמע את זה ככה? זה מעצבן אותי, וכתוצאה מזה שזה מעצבן אותי, אני כופה על כל שאר המאזינים שזה יעצבן גם אותם. כאילו, אני יוצאת מהנקודת הנחה הזאת מראש, וזה מבאס לי את העשייה של הפרק. זה מבאס לי אותה. אני יושבת פה, כבר למעלה משעה, ואני מתבאסת על זה, לרמה שבאיזשהו שלב רציתי להגיד לעצמי, טוב די, אל תקליטי, או תקליטי בחוץ, או יותר גרוע מהכל, כאילו להיכנס לאיזשהו לופ של תסכול, שזה בקלות היה יכול להיות, כבר הרגשתי את הבעירה שחיה בתוכי, שאני כזה נכנסת כבר ללופ של עצבים, ולא נמאס לי כבר מהבית הזה, ונמאס לי מה, מהדבר הזה, ואני לא יכולה יותר, וכאילו זה כבר... דבר על דבר על דבר שגורר תסכול מתמשך, בקלות יכולתי להישאב למקום הזה, אבל זאת ההזדמנות להגיד תודה על זה שאתן כאן, כי אתן לא מאפשרות לי את זה, כי אני חייבת להוציא פרק, ואם אני אכנס עכשיו ללופ של הדרמה והקריזה עם עצמי, יהיה קשה לי מאוד לצאת משם. לכן, יקירותיי, אני חושבת שהדבר החשוב שאנחנו צריכות להבין, הוא שהעשייה שלנו זה הדבר שחשוב באמת. זה שאני אשב והקליט פרק זה הדבר החשוב באמת ולא חשוב בצורה דרסטית כאילו איך זה יישמע ומה בדיוק אני אגיד בתוך הדבר הזה כי העשייה עצמה היא זאת שקובעת. עכשיו מה אנחנו צריכות לזכור רגע לפני שאנחנו מתחילות דבר כזה? רגע לפני שאנחנו מתחילות להקליט פרק או לדבר לעשות איזושהי שיחה עם מישהו או לעלות להצגה יש לי חברה שהיא שחקנית דיברנו על זה גם מה אנחנו צריכות לזכור רגע לפני שאנחנו באות לתת ביצוע במשהו מסוים? אחד, שאף אחד לא יודע מה רצית להגיד. לכן אף אחד לא יכיר וידע את החוסר אם לא תגידי אותו. והנקודה הזאת באה להעיר לנו איזשהו עניין שאומר שכאילו, כשאני מקליטה את הפרק שלי, אתן לא יודעות את, השישה, את השלושה שיעורים אקסטרה שפספסתי ולא אמרתי אתמול בפרק של חנן. אתן לא יודעות, כי אתן יודעות רק את השלושה שאמרתי. ומבחינתכן, השלושה האלה הם הפרק המלא. זאת אומרת, גם אם אני בתוך הראש שלי מרגישה ששישה שיעורים זה הפרק המלא, אז שלושה שיעורים שזה מה שיצא, זה מה שאתן מכירות כתוצר המוגמר, כתוצר השלם. ולכן, זה הדבר הראשון שאני צריכה לזכור כדי להוריד מעלי את המשקל הזה של הפרפקציוניזם. להוריד מעלי את המשקל הזה, את הכובד הזה על הכתפיים של זה יכול היה להיות יותר טוב. אבל זה כבר בחוץ, ומי ששמע את זה מבחינתו זה מספיק טוב כי זאת יחידה מוגמרת שכבר הייתה והפכה להיות משהו קיים ושלם בפני עצמו. שיעור מספר 2 זה תעשי את המקסימום שלך. אם אני יושבת במהלך הפרק שלי ואני נותנת את כל המקסימום שיש לי, באמת, כותבת, חושבת על זה, מוכנה מראש, או נניח עם, עם הצינון הזה. אני יושבת פה עם מיליון טישווים ועם בקבוק שמן הטרי של אה, אה, ריח מנטה כדי לפתוח לעצמי את הצ'קרות כל שנייה, ואני עוצרת את הפרק כל כמה רגעים כדי לקנח את האף, כדי לנשום, כדי לשתות מים. אז זה המקסימום שאני יכולה לעשות כדי שהפרק יצא איכותי מבחינת הסאונד שלו. זה המקסימום שאני יכולה לעשות, אני לא יכולה לעשות יותר מזה. אני לא יכולה להחליף לעצמי את כל הצנרת בגוף. אני לא יכולה עכשיו לצאת, לקחת את המיקרופון ולהקליט בגינה, כי יהיו לי רעשים אחרים. אני לא יכולה לעבור דירה היום. אני לא יכולה לפתור את האלרגיה הזאת עכשיו. כאילו, אני לא יכולה, אז למה לאכול את עצמי על זה? הפרק חייב לצאת ככה או ככה, אז במקום שאני אוכל לעצמי את הכבד, אז אני אגיד שאני עושה את המקסימום כדי שהדבר הזה יהיה מספיק איכותי. אני עשיתי את המקסימום כדי להקליט שלושה, uh, חשובים מאוד שלמדתי בזכות הפרק הזה, בזכות ההופעה הזאת של חנן בן ארי. והשלושה שיעורים האלה הם די ויותר, הם המקסימום שיכולתי להוציא במסגרת הזמן והיכולות שהיו לי. וזה דבר חשוב מאוד שאנחנו צריכות לזכור. המקסימום שלנו זה המקסימום האפשרי. וזה מוביל אותי למחשבה או לרעיון השלישי שאולי החשוב מכולם. אנחנו לא יודעות מה הדבר האחד הזה שהבן אדם בצד השני היה צריך לשמוע כדי לפתור את העניין שלו, כדי אה, אה, לסדר את היום שלו. אני לא יודעת מה את היית צריכה לשמוע בצד השני כדי שיעזור לך להתמודד עם איזשהו קושי. אני לא יכולה לדעת אם זה אה, כל הרעיון של הפרק, אני לא יכולה לדעת אם זה משפט מסוים או מילה מסוימת. ככה שזה לא באמת משנה מה אמרתי, אלא זה משנה מה גרמתי לך להרגיש. ואני לא יכולה לשלוט גם על זה, על מה תרגיש. אני יכולה פשוט להביא את עצמי בצורה הכי אותנטית שיש, בצורה הכי אמיתית, לתת את המקסימום שלי, כמו שאמרנו קודם, להיות בטוחה שהמקסימום שלי זה המקסימום האפשרי, ומתוך המקום הזה, לשחרר את היצירה החוצה. זאת אומרת, זה לא המילים שאנחנו אומרות שהופכות את הפרק לטוב, או את השיחה לטובה, או את העבודה למדויקת. זאת ההרגשה שאנחנו מייצרות בצד השני. ואם זאת ההרגשה שמשנה באמת בסוף, אז אנחנו יכולות להיות מאוד רגועות, כי אם אנחנו פועלות מתוך מקום אה, אה, אמיתי וטוב, ואנחנו לא מכניסות אגו לתוך הדבר הזה, ואנחנו שמות את הכל על השולחן, ובין אם זאת שיחה עכשיו שאני רוצה להעביר איזשהו מסר לבן זוג שלי, או לבוס שלי בעבודה, או לאיזושהי חברה, אם אני אתעלה כל הזמן במילים, ורציתי להגיד את זה ואת זה ואת זה ואת זה, תמיד יהיה לי איזשהו פער. תמיד יהיה לי איזה משהו שחסר, וזה יהפוך את השיחה ללא מספיק טובה, וכתוצאה מזה זה יוביל לזה שאני... בסוף היא מתוסכלת ומבואסת מזה שלא דיברתי כמו שצריך ולא אמרתי כמו שצריך וזה יכול להיות יותר טוב ויותר מדויק. כשבסוף השורה התחתונה והחשובה מכולן זה שאנחנו רוצות להעביר הרגשה מסוימת, תחושה מסוימת. כי אף אחד לא יזכור את המילים המדויקות שאמרתי בפרק הזה במשך רבע שעה עשרים דקות, אף אחד לא יזכור את זה. אבל כן יזכרו את התחושה ואת המסר הכללי שרציתי להעביר, ויכול מאוד להיות שכל אחת תראה את המסר בצורה אחרת. יכול להיות שכל אחת תתפוס משהו שונה מהפרק הזה. ואני צריכה לקבל את הרעיון הזה, המון פעמים בנות פונות אליי ואומרות לי, יואו, הפרק היה ככה וככה, וזה היה ממש טוב, והייתי צריכה לשמוע את זה, אבל אני בעצמי לא זוכרת על מה דיברתי, כי כל יום אני מעלה פרק, וכשאני שואלת מה בדיוק הבנת, אז אני מגלה שכל אחת מבינה דבר אחר. כל אחת מקבלת איזשהו מסר אחר, איזשהו שיעור אחר מהפרקים האלה. וזה אולי הדבר הכי יפה ברעיון הזה של לא להיתפס לשלמות. לא לחפש בדיוק שיהיה את כל הדברים, ושזה יהיה בדיוק, ושהסאונד יהיה בדיוק, ושמה שאני אגיד זה יהיה מדויק, וכאילו... זה הצד היפה בלא להיתפס לשלמות. זה שאנחנו מבינות שאין אה... בה צורך, כאילו... אין בה צורך, היא בעיקר נזקקת בתוך הראש שלנו ובתוך הצורך שלנו להרגיש מספיק חכמות ומספיק טובות ומספיק אה, אה, מוצלחות. אבל אנחנו מספיק, כל הדברים האלה כשאנחנו מתחילות ומסיימות את העשייה שלנו מתוך כוונה אמיתית ומתוך אותנטיות גדולה. אז באמת, מה הדברים שצריכים להיות לי כדי שאני אהיה משוחררת מהעול הזה של הפרפקציוניזם? איזה כלים או משאבים צריכים להיות לי בחיים ומתוך מה אני צריכה לפעול כדי להתגבר על הצורך הזה בפרפקציוניזם ולפעול בעולם בנחת שמה שאני עושה זה מספיק טוב. אז הדבר הראשון זה להבין מה המטרה שלי בכלל. מה המטרה שלי בשיחה הזאת שאני הולכת לעשות עם הבן זוג שלי? מה המטרה בשיחה הזאת שאני הולכת לעשות עם הבוס? מה המטרה בהקלטה של הפרק או בכתיבה של הפוסט או... בהתחלה הזאת של הפרויקט שאני רוצה לה להקים, כאילו מה המטרה של הפעולה הזאת שאני רוצה לעשות ולהוציא לאוויר העולם. אז אם אני מדברת על הפודקאסט, המטרה מופיעה לי מול העיניים. כל פעם שאני מקליטה, אני קוראת אותה, אני אה, אתן לכן הצצה. המטרה שלי היא להקליט פרק איכותי שהקהל שלי ואני נוכל לצמוח ממנו כל יום מחדש. זאת המטרה, היא ברורה לי מאוד, ואחד מהאלמנטים החשובים בהצבת מטרה כזאת היא להבין שיש בה משהו מעבר לעצמי, שלא רק אני מרוויחה מהדבר הזה, למשל פה כתוב לי שהקהל שלי ואני נוכל לצמוח ממנו. כי קודם כל אם אני יכולה לצמוח מהדבר הזה אז גם הקהל שלי יוכל, ועצם זה שאני מקדישה את המטרה למען אנשים אחרים, הופך את הפרק מראש להיות טוב יותר ואיכותי יותר ומדויק יותר, כי הוא מסיר מעליי את כל העניין האגו. וזה מוביל אותי באמת לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, שבזכותו אנחנו נוכל להשתחרר מעניין הפרפקציוניזם בכל דבר שאנחנו עושות, וזה אה, לקבל על עצמנו את מידת הענווה. מה זה אומר? ענווה זה אומר להיות נטולת אגו. כשאני מנקה ומסירה מעליי את האגו, ואני לא אומרת שזה קל, זה קשה וזה מאתגר מאוד, במיוחד בשיחות עם האנשים, עם הבן זוג שלנו, עם הבוס או כל דמות כזאת או אחרת שאנחנו רוצות לצאת חכמות מולה, מוצלחות מולה, חזקות מולה, מאתגר מאוד לנטרל את, את האגו הזה, אבל אם נצליח לעשות את זה, אז זה ישתלם לנו בצורה חד משמעית בכך שאנחנו נהיה מדויקות יותר עם המסרים שלנו. אנחנו לא ננטה ימינה ושמאלה ונזרום על גבי הרגש ומה הרגשתי ואיך הוא עצבן אותי וזה הוציא ממני וזה הוא נגע לי בנקודה. אם אני אנטרל את הדבר הזה או לפחות אם אני אשים לעצמי בראש או בתודעה או במחשבה לנטרל את עניין האגו כשאני באה לעשות פעולה מסוימת במיוחד אם זה עם עוד בן אדם אז אני אצליח להיות מדויקת יותר ולהעביר את המסר שלי בצורה ברורה יותר ואני לא אסתובב בעולם עם תחושה של חבל שלא אמרת ולמה לא עשית ואם יכולת להגיד את זה אחרת אני לא, לא אסתובב עם זה, זה ירד מעליי. והמשאב השלישי והאחרון שאנחנו צריכות אה, לסגל לעצמנו בחיים כדי להימנע או להשתחרר מהפרפקציוניזם הזה זה אה, להיות מסוגלות לפעול בצורה אותנטית לדבר מהלב, להיות מחוברות לצד הכי אמיתי שלנו, לדברים הכי פנימיים שלנו, שפשוט מציגים את הדברים כמו שהם, בלי עקבות, בלי לחשוב יותר מדי מה הוא יחשוב עליי, מה הוא יגיד עליי, בלי להיות מחוברות למקום האמיתי, שזה הדבר הכי חשוב בלהיות מסוגלות לדבר את הדברים שלנו באמת, ולא להתחרט אחרי זה שלא אמרנו ושלא עשינו. זהו חברות שלי, אני רוצה לעשות לנו איזשהו סיכום לדבר הזה, כי אמנם הפרק לקח לי עד כה 16 דקות, אבל אני יושבת פה איזה שעה ו-40 עם כל העצירות וכל הטישו הזה, ואני רוצה שלפחות בראש שלי זה יהיה מסודר, אז שימו לב, זאת הדרך שלי כדי לסיים את הפרק ולהרגיש... תחושת אה, אה, השלמה איתו, להרגיש שהוא באמת מספיק מדויק ומספיק טוב. לפני שאני מסיימת ועושה send ומעלה אותו ונגמר הסיפור, ואז אם אני אמשיך לאכול את עצמי זה לא יעזור לי בכלום. אז אמרנו שתחושת הפרפקציוניזם הזאת שמלווה אותנו בחיים ומונעת מאיתנו אה, להסתובב בעולם בנחת שעשינו מספיק טוב, שזה היה מספיק אה, אה, מדויק מה שהוצאנו החוצה, היכולת שלנו להשתחרר מהתחושה הזאתי עוברת בכמה מקומות. קודם כל זה עובר בלהבין שיש לנו מגבלות של זמן, של פניות, של כסף ואם ננסה להגיע לשלמות או לדיוק כל הזמן אנחנו נפסיד תמיד בכל המלחמות האלה. תמיד. שתיים, הדבר החשוב שבגללו כדאי לנו בכלל לשחרר את הפרפקציוניזם הזה כי העשייה היא הדבר שחשוב באמת. זה שאת מדברת, זה שאת עושה את השיחה עם הבן זוג שלך, זה שאת אומרת לבוס שלך מה את מרגישה זה הדבר החשוב באמת, ולא בדיוק מה אמרת ואיך בדיוק זה נשמע ולא. עצם השיחה היא הדבר החשוב באמת, עצם ההקלטה של הפרק זה הדבר החשוב באמת. עכשיו, איזה שלושה שיעורים אנחנו צריכות לזכור כשאנחנו מתמודדות עם הפרפקציוניזם הזה? אחד, הם לא מרגישים את החוסר. הוא לא יודע מה רצית להגיד ולא אמרת. אז תצאי מנקודת הנחה, שמה שאמרת זאת התמונה המלאה, זה, זה התוצר השלם, סליחה, על המם הזאת, מבחינתו. 2. המקסימום שלך זה המקסימום האפשרי. אם את עושה את כל מה שאת יכולה כדי שהדבר הזה יהיה טוב, את מכינה את עצמך לשיחה, את חושבת מה את רוצה להגיד, את, אה, לא יודעת, אני חושבת על הפרק, את כותבת לעצמך נקודות, את יושבת פה עם אלף קילו טישו. אם את עושה את המקסימום שלך, אז תדעי שזה המקסימום האפשרי, זה הכי טוב שיכול היה לצאת במסגרת הניסיון הזה. ודבר שלישי ואחרון, זה לא המילים שאת אומרת, זאת ההרגשה שאת מייצרת. את לא יודעת מה הדבר האחד הזה שהבן אדם מולך היה צריך לשמוע כדי אה, להבין אותך לגמרי, או כדי אה, באמת לרדת לסוף דעתך, או אני לא יכולה לדעת מה הדבר המדויק שאת היית צריכה לשמוע כדי לשחרר איזה משהו שיושב עלייך, אוקיי? אז הם, המילים שלך לא באמת חשובות כמו הרגשה שאת מייצרת. והחלק האחרון של הפרק, ואולי החשוב מכולם, זה שלושת המשאבים שאנחנו צריכות שיהיו לנו כדי להתמודד עם הפרפקציוניזם הזה. 1. להבין מה המטרה שלנו, מה המטרה בשיחה, מה המטרה בהקלטה של הפרק. 2. לשמור או לייצר מחדש את מידת הענווה בחיים שלנו. להבין שכשאנחנו נטולות אגו, הכל יוצא בצורה מדויקת יותר, אמיתית יותר ומחוברת יותר. והדבר השלישי והאחרון שאנחנו צריכות לאמץ לחיים שלנו כדי לפעול ולהתנתק מתוך המקום הזה, הפרפקציוניסט, זה אותנטיות. כשאנחנו נהיה מחוברות לעצמי שלי, כשאני אוהב, אקבל, אשלים עם מי שאני ומה שאני מביאה לעולם, אז יהיה לי הרבה יותר קל לדבר את הדברים שאני מרגישה או חושבת בצורה זורמת ונטולת עכבות ונטולת חרטות <אח> למשל, כאילו אנחנו נוכל להתמודד הרבה יותר טוב עם כל מה שאנחנו מביאות לעולם. אז אותנטיות זה שיעור חשוב שאנחנו באופן כללי חייבות ללמוד בחיים האלה. וזהו חברות שלי, זה היה פרק מאוד מאתגר מבחינתי, בשבילי. אבל אני רוצה לסכם אותו ולומר שיכול מאוד להיות שכל מה שהייתן צריכות לשמוע מתוך הפרק השלם הזה זה אולי דקה, זה אולי משפט אחד, זה אולי רעיון אחד כדי ליישם אותו בחיים שלכם ולפתור איזשהו קושי, איזושהי שאלה, איזשהו עניין שאתן לא מצליחות לעשות כבר הרבה זמן. תדעו לזהות את המסרים שהיקום טומן לכן בדרך. לקחת אותם אה, אה, לחיים האישיים שלכם ולהשתמש בהם באמת כדי לצמוח ולגדול. זהו, אני אוהבת אתכם מאוד ואנחנו ניפגש כאן מחר, סוף שבוע, מהמם לנו, נשיקות, צ'או.